0: Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a lo que es la segunda temporada de Bitácora de Arte Así que ya después de más o menos casi dos años parece que había dejado en pausa este proyecto Con mucha pena por supuesto porque como saben para mí la Bitácora de Arte es un proyecto educativo Al cual siempre he querido dedicarle tiempo, toda mi energía Porque el arte, el diseño y el vestuario son cosas que me apasionan pero profundamente el arte es algo que está en mi día a día, en lo que hago, cómo trato de vivir y en las cosas que voy observando todos los días Y bueno, quería contarles brevemente en qué estaba este tiempo y por qué puse en pausa este proyecto Bueno, el primer motivo es el tiempo obviamente Por esa época decidí estudiar un magíster en Historia del Arte y eso francamente me consumió pero mucho mucho tiempo, mucha energía Tenía clases prácticamente todos los días en las noches Y uy, la verdad es que así no se puede, así que estaba literalmente consumida y bueno, también mi trabajo, eh, yo soy docente y trabajo haciendo clases en las carreras de diseño de vestuario, diseño de ambientes y todo lo que es ese mundillo. Y la verdad es que entre hacer las clases, corregir las pruebas, las cosas administrativas que había que hacer, en realidad no había mucho tiempo para poder seguir desarrollando esto. Anímicamente también tuve un año un poco complicado, pero bueno, yo creo que lo que importa es que ya estoy aquí de vuelta con toda mi energía renovada para seguir en esto, como les dije este es uno de mis grandes proyectos algo que quiero seguir impulsando así que bueno, si les gusta todo el contenido de arte diseño, vestuario, les pido que me sigan en mis redes sociales principalmente en Instagram que es guión bajo, bitácora de arte que compartan y sigan el podcast en Spotify y bueno, también quería aprovechar de darles una noticia y es que pronto voy a abrir un nuevo espacio de aprendizaje donde vamos a poder hacer una comunidad en torno a todo lo que es la historia del arte el diseño, el vestuario, ¿cierto? y también para la parte artística y creativa que lleva cada uno dentro y quiero darles la noticia primero a ustedes que me escuchan prontamente la Bitácora de Arte va a tener un espacio en Patreon y para los que no saben, eh, Patreon es una plataforma de suscripción mensual Donde si ustedes se inscriben, yo todos los meses los voy a guiar a través de este camino De aprender sobre historia, ¿cierto? Y también desarrollar su lado creativo Esta suscripción también va a incluir una clase mensual online, en vivo, ¿cierto? para que podamos juntarnos, conocernos, aprender sobre historia del arte y así como para darles otro gran spoiler de una de las cosas que vamos a encontrar en esta plataforma es que vamos a hacer un club de lectura y vamos a estar leyendo el libro Historia del Arte de Gombrich de principio a fin así que... Es un gran desafío leer este libro completo, yo sé que hay muchas personas que han querido leerlo pero que se han desanimado un poco en el camino y la idea de este club de lectura es empezarlo como les dije de principio a fin y aprender todo lo que este autor tiene para, para enseñarnos. Este libro creo yo que es como un libro base para poder empezar a aprender sobre historia del arte eh, es como por decirlo así una puerta de entrada así que no sé, yo creo que va a estar muy entretenido leerlo sobre todo en comunidad Y además de estas dos grandes cosas, eh, también voy a ir dejándoles por supuesto material extra Libros, documentales, películas, series y todas esas cosas para ir complementando todo el aprendizaje Así que les dejo esta noticia desde ya, lo más probable es que esto empiece en septiembre Yo lo voy a estar anunciando por redes sociales Y espero que se animen, que se motiven y que quieran ser parte de este nuevo proyecto que estoy emprendiendo con, con Bitácora de Arte entonces, bueno, sigamos eh, Para iniciar la segunda temporada Quise traer un tema que yo creo que Va a ser de utilidad para todos Porque, no sé, y ahí Me cuentan ustedes, pero No les ha pasado que a veces ven obras de arte Ya sea pinturas, esculturas Eh performance, arte conceptual, etcétera y no entienden nada, onda no sé yo creo que hay obras que son súper extrañas o también obras que son súper conocidas y que en realidad no tenemos idea por qué y de hecho yo antes me preguntaba que si será porque está bien hecha o si hay algún misterio escondido en el mensaje o no sé en general me hacía como varias de estas preguntas y también durante mucho tiempo me pasó que en verdad no sabía cómo acercarme al arte eh, porque para serles honesta yo siento que hay muchos obstáculos para poder entender el arte de una manera clara y amigable por decirlo así a veces los libros de arte o las teorías están escritas de forma demasiado compleja con palabras muy rebuscadas eh, o las etiquetas en los cuadros de los museos de nuevo nos vuelven a confundir a veces también pasa que es un poco Difícil distinguir entre estilos diferentes o movimientos artísticos Y bueno, en fin, un, un sinfín de cosas que en principio hacen que acercarse al arte sea difícil Si sí, es difícil, eh, para qué estamos con cosas, se pone, se pone bien complicado Entonces el día de hoy me gustaría que habláramos un poco sobre cómo mirar una obra de arte Y la verdad es que yo creo que este es un capítulo que podría dar incluso para dos o tres partes Porque en realidad hay varios acercamientos o teorías que podríamos abordar eh, y yo creo que también es importante hacernos un cuestionamiento sobre las funciones del arte Más allá de preguntarnos qué es arte y qué no eh, Que también es un tema que quiero tocar en esta temporada, ojalá Creo que es importante preguntarnos para qué sirve el arte, ¿cierto? Y de nuevo, creo que hay varias perspectivas desde las cuales podríamos preguntarnos esto Pero creo que es importante que también nos centremos en cuestionarnos si el arte sirve para hacernos preguntas que si somos nosotros los que interrogamos a una obra de arte, o si en realidad es la obra de arte la que nos interroga a nosotros. Y yo creo que es importante preguntarnos esto, porque yo creo que una de las principales razones, o por lo menos en mi caso, eh, por las cuales me intereso en, en una obra, es lo que me lleva a preguntarme, o por lo que yo puedo preguntarle a esta, a esta obra. Bueno, y volviendo a cómo mirar o cómo interrogar una obra, porque después podemos hablar sobre cómo la obra nos interroga a nosotros, ¿cierto?, creo que hay como les decía varios puntos de vista y primero que nada yo creo que hay que entender qué es lo que es una interpretación y si nos vamos a nuestra fiel pero no tan querida rae interpretar algo es explicar o declarar su sentido traducir algo explicar acciones o sucesos y finalmente ordenar y expresar la realidad de un modo personal en pocas palabras eh, interpretar es de alguna forma traducir y explicar lo que se está recibiendo y en el acto de interpretación hay varios pasos eh, primero es cuando captamos la información a través de nuestro sentido cierto o de nuestra inteligencia de nuestro intelecto eh, y el segundo es cuando leemos esa información que eso quiere decir que tratamos de decodificar o descifrar esta información y por último la transmisión de esta eh, que es parte importante también del proceso interpretativo Porque también es importante poder explicar a otros lo que nosotros hemos interpretado Pero dentro de todo este proceso de interpretación Igual hay algo que hace especial al arte Y es que el arte nunca concretará interpretaciones Porque de alguna forma es algo que en muchas ocasiones se nos presenta como subjetivo Y esa es una de las razones por las que eh, nosotros los espectadores debemos participar activamente de este proceso de entender la obra de arte Bueno, dicho esto, volvamos a la obra de arte en sí Y veamos algunos enfoques que podemos tomar cuando nos enfrentemos a este proceso de interpretación Yo creo que sobre todo para los que somos personas que trabajamos visualmente O que estamos acostumbrados a trabajar con las imágenes La composición es una de las primeras cosas en las que nos fijamos Y una composición básicamente es una estructura visual de los elementos que están dentro de la obra que puede referirse al orden a, por ejemplo a los tamaños de cada elemento o su ubicación dentro del plano etcétera y desde ahí nosotros podemos iniciar un todo un nivel de lectura y primero, un primer nivel de lectura se relaciona con lo descriptivo De hecho, este es un método muy usado por historiadores del arte Hay un autor llamado Erwin Panofsky Que propone varios niveles de lectura que tienen que ver con la descripción O como él le llama, un acercamiento preiconográfico. Y bueno, en esta oportunidad le podemos llamar eh, lectura denotativa Que quiere decir que nos enfocaremos en observar el qué Más que el cómo, el qué y esto quiere decir que nos vamos a sacar nuestros lentes subjetivos y nos vamos a centrar meramente en lo objetivo. Como les decía anteriormente, analizar la composición va a ser también una lectura objetiva. Porque con la composición, como les decía, nos fijamos en las posiciones, en las direcciones, en los puntos de énfasis, etc. Y desde aquí vamos a centrarnos también en señalar eh, elementos que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Por ejemplo, el color, ¿cierto? Eh, ¿Qué colores hay? Eh, de qué tamaño es la obra, eh, el espacio, o incluso si podemos estar frente a la obra, su textura, ¿cierto? su olor y todas esas cosas que a veces en realidad no es tan posible conocer eh, si no estamos frente a la obra, ¿cierto? pero en general fijarnos en lo que es el color, qué colores hay, eh, tamaños, esp espacios, ¿cierto? organización, etcétera. Y también nos podemos centrar en, en los elementos que componen una obra Por ejemplo, eh, si hay personas, hay objetos, hay ambientes concretos, etcétera y de esta forma también podemos darnos cuenta cuáles son los elementos principales y cuáles son los elementos secundarios que giran alrededor de este elemento principal. Eh, por ejemplo, si pensamos en una de las obras más conocidas por todos, que es la Mona Lisa. Vemos que hay un personaje, que es obviamente la Mona Lisa, que está ocupando un lugar principal dentro de la obra. Entonces ese sería el elemento principal, ¿cierto? Está de manera muy clara, pero en el fondo tenemos... Toda otra cantidad de información, pero que en realidad se encuentra en un plano secundario, ¿cierto? Entonces, lo leemos en un segundo lugar. Bueno, una vez hayamos como resuelto esto, podemos volver a ponernos nuestros lentes subjetivos y hacer una lectura connotativa que tiene que ver con los significados, ¿ya? Eh, y en un primer nivel podemos acercarnos a un nivel interpretativo Y eso quiere decir que podemos sacar conclusiones de las cosas que estamos observando Desde lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Y aquí las interpretaciones pueden variar Porque, por ejemplo, nosotros podríamos ver una obra donde se presenta mucho color rojo O un vestido de una mujer eh, rojo, ¿cierto? Y podríamos asociarlo con sangre, ¿cierto? O peligro pero también podríamos asociar ese color con el amor, con la pasión, etc. Y eso va cambiando de cultura a cultura. Creo que es súper interesante que en algún día podríamos hablar sobre teoría del color y, y el significado de los colores en distintas culturas, porque de verdad que las diferencias son súper grandes. Eh, y bueno, también podemos relacionar los elementos que aparecen en, en la obra, por ejemplo... En una pintura medieval, eh, casi siempre los personajes religiosos importantes son representados con un halo eh, dorado en su cabeza y nosotros con nuestro conocimiento podríamos pensar que eso les da la calidad de santos, ¿cierto? Eh, nos podemos poner a pensar también en, en ciertos eh, elementos que aparecen en las obras, por ejemplo, eh, con qué asociamos las serpientes o con qué asociamos las manzanas rojas, ¿cierto? Con qué asociamos Cupido, ¿cierto? Que tiene todo un, un rango de, de significados que se le ha ido otorgando a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Bueno, y finalmente dentro de esta lectura podemos irnos a un nivel experiencial, que este por lo menos es el que más me gusta a mí porque nos hace relacionarnos e interpretar directamente eh, la obra, ¿cierto? Desde nuestra experiencia. Y desde aquí, como les digo, todo se basa en nuestra experiencia Por lo tanto, lo que es la subjetividad avanza a su máximo nivel Y eso nos hace precisamente entrar en, en estas relaciones experienciales Y aquí, por ejemplo, tenemos aspectos sensoriales Que tiene que ver, por supuesto, con la estimulación de las sensaciones Y para poner un ejemplo A mí me gusta mucho la obra de un artista que se llama Cy Trombly Y este artista está dentro del movimiento del expresionismo abstracto y bueno ahí podríamos hablar un poco más sobre el expresionismo abstracto pero básicamente es un movimiento donde pocas veces nosotros podemos reconocer formas específicas eh, también dentro de este movimiento está Jackson Pollock, está Motherwell, está Lee Krasner por supuesto bueno y, y hay un montón de, de, de expresionistas abstractos que me encantaría que, que pudiéramos analizar en algún otro capítulo de este podcast bueno, como les decía, eh, a mí me gusta mucho este, este artista, Sai Chombly, pero es muy eh, difícil reconocer formas específicas. Y sin embargo aquí, cuando veo la obra de este artista, mi apreciación sensorial toma como todo el protagonismo. Y en cada obra de él yo puedo ir descubriendo qué sentidos eh, despierta en mí como espectadora. Y bueno, también hay un plano que es más bien sentimental, que es cuando la obra específicamente está cumpliendo una función de eh, expresar y dirigir un mensaje a los sentimientos del espectador. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver una obra que esté representando una escena muy conmovedora o muy dramática, por ejemplo, eh, La balsa de la medusa, que es una escena donde se puede ver mucho drama, mucha gente sufriendo, ¿cierto? Y bueno, en general conmueve mucho los sentimientos de, de las personas cuando los ven. A mí también me pasa. Y yo creo que este último nivel de interpretación nos habla directamente de una experimentación, de una interacción o de una contemplación. Y aquí hay obras que también son inmersivas, de hecho, y, y eso lo encuentro eh, genial porque... Esas obras no tienen ningún sentido sin la participación del espectador. Por ejemplo, una de las obras de Olafur Eliasson, que de hecho hace un tiempo expuso acá en Chile, y me parece súper interesante cómo este artista juega con las siluetas del espectador y sobre la interacción del color y cómo este va formando sus montajes a través de la experiencia de, del espectador. O sea, esa obra en el fondo no es nada por sí sola, sino que toma todo el sentido cuando... La persona entra a, a esta obra o participa o activa la obra de alguna forma. Y bueno, en fin, yo creo que este es un tema que da para mucho. Por supuesto, todo esto que les nombro es solo uno de los tantos acercamientos que hay para poder entender las obras de arte. A mí me gustaría que pudiéramos seguir hablando del tema. Eh, de hecho, pretendo que sigamos hablando del tema porque hay... Muchos niveles y, y, y esto como les digo es, es como solo la primera parte Me gustaría que profundizáramos un poco más eh, Así que quizás podríamos hacer un capítulo de dos partes o de tres partes Pero bueno, este es el primer acercamiento y nos puede servir de punto de partida Así que eso, si llegaron hasta aquí les doy las gracias Como les digo este es un nuevo comienzo, una nueva etapa tanto para mí como para mis proyectos. Eh, se vienen cositas, ¿cierto? Eh, tanto en Bitácora de Arte como en mis proyectos personales de ilustración y de pintura. Así que les doy las gracias también por la paciencia que han tenido todo este tiempo. Sé que ha estado súper como desaparecida y se ve como muchas promesas de cosas que quería hacer antes y la verdad es que me fui apagando con el tiempo y, y de hecho varias personas me preguntaban cuándo iba a volver el podcast o, o las publicaciones y cuando me preguntaban en realidad yo me sentía súper feliz de darme cuenta de que en realidad habían personas que estaban recordando lo que, lo que yo estaba haciendo eh, y eso me da un impulso súper grande para seguir eh, con todo esto Así que me despido por hoy, eh, recuerden compartir este capítulo para que otras personas puedan escucharlo y también para poder hacer que este proyecto siga creciendo. Un abrazo y nos vemos muy muy pronto.